0: 大家好，我是新上爷，开始今天的新上爷在加拿大有所思。不知不觉呢，已经录到第六十多集了，呃，加上如果前面删被删掉的那些集呢，可能快七十集了，还真的是挺快的时间过的。那我和大家呢，分享了形形色色的许多话题，有我个人的经历，呃，有移民生活，有加拿大的社会状况。有实证分析等等，也很高兴大家都喜欢我这些话题呢。呃，其实每次都是自然生成的，也没有什么提纲或者有什么计划说我要讲哪一个。经常呢都是有听友啊或者读友啊问到什么问题，呃，引起来我的思考，我觉得挺好，就和大家分享一下。那如果您有什么问题想讨论呢，也可以私信我。呃，或者留言，或者怎么样，总之让我知道，呃，我会很乐意在节目中分享。那今天呢，也是一个星友的讨论。为什么是星友呢？因为我在知识星球做了一个小密圈就是一个原来我叫它“成长进步打卡营”，后来有的星友说这个叫的太革命了，应该很亲密，就是再亲密一点。呃，因为我们每天在那个里面可以聊天呀，然后一起互相触动，所以我就用了知识星球最早的名字，就是小蜜圈那那个有一位星友呢，他也是年轻人，他有一天感叹说什么呢？他说：“可能人生是不是就是这样，有几年很顺利，有几年不顺利呢？”那我想他是遇到了什么困难？呃，可是回顾我。前面这四十几年呢，我觉得，呃，也不是说有几年顺利，有几年不顺利，好像每一年，呃，每一个月，甚至每一周、每一天，你都有顺利和不顺利的事情。呃，不知道大家有没有这样的感受？那就我自己呢，我觉得其实你很难说，哎，这一年你都倒霉，呃，就是这一年我都倒霉，或者这一年我都特别顺，没有一点磕巴。那好像也不存在，经常呢，呃，一天之内恨不得都是，可能这一会儿做这个事儿很顺，一会儿呢就遇到了困难，或者遇到了一些不如意，嗯、呃，所以我就跟那位星友讲，我说你别着急，嗯，也别气馁，其实生活呢就是这样，呃，但是呢，听说呢，你可以试试，如果你觉得确实日子挺难熬的，你就想，你坚持努力奋斗。坚持七年，据说人生一定会上一个台阶呃，那这个呢，就是我其实你说验证过或者没验证过，那反正我觉得我的人生一直是在进步的，所以我想也不一定是七年吧，可能五年、六年，或者每一年，只要你努力，你就一定都会有进步。但是呢，我也很乐意接受这个七年的想法。为什么呢？我前面也有在，呃，我在那个小蜜圈里也分享过，我在这儿这个节目好像也分享过。就是很多时候我们觉得很难坚持，甚至很难熬的时候怎么办呢？我有一个方法，就是给自己设一个时间线。比如说我当年考雅思很累，一天要学十个以上的小时，那我就想，没关系，我熬三个月。那我还有一段时间呢，做生意推广也很辛苦，被无数次的拒绝。那我就想呢，没关系，我就做一年，就是这样给自己一个时间线，这样呢就会一天一天，你会倒计时嘛，你觉得就有盼头。我经常喜欢用这样的一些小方法来激励自己，我都叫它叫做自娱自乐。所以我有一句。呃，也不是名言吧，也也也算是一句我经常说的话。呃，其实是两句，一句就是我说世界就是你的世界，就是你你的眼界，你看到的其实就是你的这个 world， 就是你的世界。那另一句呢，呃，就是我说人生实苦，我们要学会自娱自乐。人生实苦呢，是我从台静农先生的这个回忆录啊访谈里面看到的。因为台先生呢，经常会写四个字，就是“人生实苦”。他的一生呢，尤其是他去了台湾以后，经历白色恐怖，很不容易。那他去台湾之前呢，也有一些很波折的经历。总之，台先生呢，一生很不容易，所以他就会说“人生实苦”。他在台湾的那个房子呢，据说一直都没有买，一直是住在台大给的宿舍。他的书房呢？写了一个一个像匾额一样的，他管他的书房叫做歇脚庵，就说明他只是暂时落脚。那可见他的当时的那个流离失所的心态。呃，当然了，这、就是有点说远了。那就是用台先生的人生实苦来做上半句，那下半句呢，就是我们要学会自娱自乐。因为我就是这样想，每天呢，你都会有如意和不如意。如果仔细统计一下呢，说不定不快乐的时候呢，还要稍微多一点点，或者大多数时候可能都是很平淡的时候。那怎么办？那我觉得就是自己给自己找点高兴的事情，找点好玩的事情。像我在知识星球，就是我说我的小蜜圈里设置打卡，那就有星友问。说你为什么要天天让我们打卡？我说呢，其实主要的目的是为了触动大家自律。但是为什么要打卡呢？就是个小游戏，来帮助你自律。如果你很自律了，你可以不打卡；但是呢，如果你不是那么自律，你就可以想，哦，我今天还有一个事情没做，就是我要打一下卡。那为了完成这个打卡，你就会触动自己完成任务。我有很多很多这样的小游戏的方式，比如说我自己，如果我觉得工作压力很大的时候，很多纷繁复杂的事情要处理的时候，明明我是不会忘的，我也会拿一张纸，把想到的近期要做的和当天要做的，我都会写下来。有时候呢，有一些事情其实已经做完了，那我也会故意写下来。为什么？因为我再把它划掉，就很有成就感。比如说，我今天要做十五件事，哎呀，我觉得好累，我已经做了五件事了。那我还是会把十五件事都写下来，然后我马上划掉五件事，我就觉得，哎呀，我很了不起，我已经做了三分之一了，对不对？那剩下的事情呢，我也就慢慢把它做完。很多这样的事情，有的时候很累的时候，我就想，哎，我写完这一段，我就去吃一块巧克力。呃，写完了呢，可能也不饿，但是我一定要吃一小块巧克力，就安慰一下自己，给自己一点点乐趣。那还有呢，比如说我应该在每天转发文章的时候，我是希望自己能听一会儿英语，这样练习听力。可是有的时候真的是很累，那很累的时候怎么办呢？我就想，哎，那我就听会儿流行歌曲吧。听流行歌曲呢，觉得很放松，然后马上觉得自己赚到了一样，因为不用学、不用练听力了嘛。很多这样的小事情，呃，那其实最多的还是我比较喜欢发现生活中的美好，就像一根草、一朵野花、一个意外的突然你在转角处看到了一一个小小的美景，就是那些所谓的小确幸，都让我觉得很愉快。那像前前几周。我们院子里有一一对小鸟夫妇做了窝，现在已经孵出小鸟，小鸟在院子里飞。那我小孩就说：“哎，这个算不算我们养的鸟呢？”嗯，我觉得也可以这样说。那每天我们两个有时候就在窗户那儿看看说，说看看我们的小鸟现在在哪儿啊？那你也觉得很多乐趣。那还有呢，还有教育孩子，因为现在孩子慢慢大了，呃，你可以跟他开玩笑，可以当朋友。也是前几天很小的一件事情，嗯，是什么呢？就是这边我们跟墨西哥人学的，他们吃那个薯片的时候呢，会把牛油果做成酱，然后拿薯片蘸。我第一次学这种吃法的时候呢，那个给我这教我的人呢，就就拿薯片蘸了很多那个酱，所以我每一次吃薯片的时候都拿薯片当勺子，舀一大坨那个牛油果的酱来吃。那我小孩呢，就说他在烹饪课学的呢，只要蘸一点点，这他觉得他学的是更标准的。那当然了，你蘸多蘸少都是小事，就是前两天他做了酱，我就蘸着吃，哎，他就说，呃，他就说看不惯，他说妈妈你为什么蘸那么多？我就跟他讲，我说我师傅教我就是蘸得多，他说他的更标准。那我刚开始第一次没理他，我觉得就是说着玩第二次他又说我，呃，他说他看不惯。我一想呢，我就想到了一个好玩的方法。我说我告诉你啊，你将来结婚之后能不能幸福，很大程度在于你的包容度。如果你看到你太太什么事儿，你可能还能接受。哎，你看到你岳母，比如说这样子，你就不能接受，你就去说他，你说他这就有麻烦了。你太太一定会跟你吵架，最后你一定婚姻不幸福，所以你要从现在开始呢，就学会包容别人的一些无所谓的差异。他说好，我记住了。又过两天又吃这个薯片蘸牛油果，他又看着我笑。我说你笑什么？他说我还是看不惯。我说那你现在呢，就把我当成你的岳母。你想这是我岳母在吃，你能不能说？他说不能说。我说对，那你就从现在开始练习。每当你看到妈妈一些什么行动呢、行为呢，你觉得不太能接受，呃、嗯，那你就想，这是我岳母，他就笑。我说那好，你这样练过之后，你将来一定会婚姻幸福。那你岳母将来可能夸你的时候，说你这么懂事，你都可以跟他讲说，说我从小练过的，我妈妈比你难搞多了，他就自己笑得前仰后合。那我觉得这是个很好玩的例子，就画了，就是。呃，化险为夷吧，把我们两个有可能的争执呢，变成一个很有意思的活动。而且我觉得好在呢，就是教要要让他从小学会怎么去接纳不同的生活习惯。当然不是说我自己做的有多好，也是因为我后来慢慢认识到，这样的一种包容呢，是一个生活美好的基础。所以我在努力的练习自己的包容。那讲了这么多呢？无非就是想和您分享，我们如何在生活中随时随地的尽可能的给自己搞一点小乐趣，然后来安慰自己，来给自己生活带来一些幽默，让自己过得更轻松。呃，每一分钟，我们都不要说每一天当做最后一天，每一分钟我们都当成自己这个很很珍惜、很宝贵的一分钟。这样的很多事情呢，你觉得是就算是辛苦。也不是辛苦，就像我们现在的这个疫情一样。前两天我和我先生还讲，我们俩最后的结论说：“哎呀，能赶到这个百年不遇的疫情，也算是见证了历史。当然，这个是有一些很无奈的这种自娱自乐。可是不这样，你又能怎么样呢？对不对？”所以我先生就安慰我说：“哎，我说这个疫苗还出不来怎么办？”他说：“没关系，没关系，一定会过去的，一定会有疫苗的。”对，所以这就是我们经常会用的一些方式。那呢，和您分享，希望您的生活呢也能充满乐趣，越来越轻松。好，谢谢您的倾听，下次见。